0: Folge 138, Social Dollars. Willkommen bei F***ing Glory, dem Business-Podcast, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Martin Puscher und Stefan Heinrich sind ihre Gastgeber, Provokateure und vielleicht auch ein kleines bisschen die Helden des modernen Geschäftserfolges. Freuen Sie sich auf Ideen, Geschichten, Vorwürfe, Misserfolge und Erkenntnisse aus der Praxis. Los geht's! Jeder dritte digitale Werbedollar fließt in die sozialen Medien. Führungskräfte verlassen sich darauf, dass Social echte Ergebnisse liefert. Es gibt hunderte von Taktiken, die den maximalen Erfolg versprechen. Aber... Wie geht man tatsächlich am besten vor? Martin, sag mal, ähm, gibst du viel Geld aus für Werbung
1: online? Ähm, lass mich überlegen. Ich glaube schon, weil es läppert sich. Es läppert sich halt. Ja, Hier mal LinkedIn, dort mal ein bisschen Facebook, dann auch noch mal Xing, sogar Xing. Ähm, selbst youtube ja, muss man ja auch wirklich Geld ausgeben, um so eine eigene Präsenz oder für Kunden die Präsenz, ich sag mal, zu optimieren. So ganz ohne Geld, Stefan, geht's gar nicht. Stimmt.
0: Ja, also ich denke, wer sich in dem Feld nicht auskennt oder zumindest jemand hat, der sich für ihn auskennt, der lässt riesige Chancen ungenutzt vorbeiziehen. Also das, ist, das klingt jetzt ziemlich dramatisch, ist es aber auch. Weil... Ähm, naja, über, also man kann für äh, vergleichsweise so wenig Geld viel erreichen, aber nur, wenn man weiß, wie man es tut. Mhm. Ganz wichtiger Punkt, wir sehen manch, bei, bei vielen unserer Kunden, die mit uns in die Zusammenarbeit starten, dass die bisher so eine Deppensteuer bezahlt haben. So nenne ich das. Ja, Also so, so ähm, die einfach sagen, ja, wir müssen halt pro Monat 15, 20, 25.000 Euro müssen wir halt an Google überweisen, damit wir gefunden werden. Die, die haben dann einfach so sich so ein Budget gesetzt und sagen, Mensch, das, das überweisen wir jetzt an einen, einen der größten äh, Konzerne der Welt. Halt, weil wir irgendwie so einen ja, Glaubenssatz äh, entwickelt haben, das muss sein, weil sonst... Finden wir immer ziemlich amüsant, wenn wir denen dann zeigen, dass man das meistens auf 10 Prozent, also nicht um, sondern auf 10 Prozent reduzieren kann und trotzdem absolut keinen, keine Einschränkung hat. Und das restliche Geld kann man dann viel sinnvoller verwenden für andere Dinge, um die
1: richtigen Kunden zu finden. Also das ist schon drastisch manchmal. Da geht es aber schon los mit der Krux. Genau zu wissen, ist wie mache ich das? Also wenn ich, äh, wenn so viel Geld in die sozialen Medien investiert wird, und ich glaube, Stefan, äh, es wird ja mehr mittlerweile für Internetwerbung oder Online-Werbung ausgegeben als für die klassische Fernsehwerbung, wenn man das so in globalen Budgets auch tatsächlich betrachtet. Und wir wissen natürlich auch, dass der Wachstumsfahrt bei den sozialen Medien, also von YouTube angefangen, bei Facebook und so weiter und so fort, natürlich eine wahnsinnige Zugkraft hat. Also da geht halt wirklich viel Geld hin. Also der Zug fährt mit Sicherheit schon äh, mit Volldampf. Mhm. Ähm, absolut, ja. Also keine
0: Frage. Und nochmal ganz kurz zur Klarstellung. Wenn wir sagen Google oder wenn wir sagen Facebook, bei Google ist YouTube mit dabei, nicht vergessen. Und bei Facebook ist Instagram mit dabei. Also das heißt, wenn wir heute über diese beiden großen reden, da sind... Ähm, Jeweils die Bild bzw. Videokanäle mit dabei. Und wenn man sich jetzt mal anschaut, ähm, Martin, was, was
1: hättest du, was müsstest du zahlen für eine Fernsehwerbung? Oh, ich kann natürlich ganz billig anfangen, bei NTV zum Beispiel in Deutschland. Da gibt es so Koopformate, sag mal, die gehen so los bei vier, sechs, acht, zehntausend Euro. So eine richtig schöne, ich sag mal, vor der Tagesschau. Also wenn ich sozusagen Cookie Dent verkaufen müsste, würde ich ja natürlich sozusagen älteres Publikum anstreben. Da würde ich dann zum ZDF gehen. Ich glaube, die haben das älteste Publikum der Welt. Ja, und würde dann vor den Nachrichten werben. Und ich denke mal, diese Werbebudgets sind mindestens gut sechsstellig, wenn nicht sogar siebenstellig. Das Video und die, den Commercial noch gar nicht mit eingeplant, für den sieht man ja dann häufig auch noch mal 100, 200, 300.000 Euro aus. Also ich denke mal, mit einer Million ist man da schon richtig gut unterwegs. Mhm. Ganz genau. Und du
0: hättest aber jetzt als Business das Problem, dass du eine riesige Streuverlustsituation situation mhm. hast. Ne? Also angenommen, du willst wirklich deine Zielgruppe erreichen und du gehst vor die Tagesschau äh, oder auch... Selbst wenn du nur in Anführungsstrichen zur NTV gehst, riesen riesen Streuverlust. Mhm. Wenn man jetzt weiß, wie man, wie man vernünftig und das ist der Fachbegriff Targeted, also die Zielgruppe definiert, ähm, der wird erkennen, dass man da gerade mit Social Dollars oder mit Social Media wahnsinnig viel erreichen kann. Warum? Weil man es mehrstufig machen kann. Also das heißt, Martin, du könntest jetzt sagen, ich möchte gerne sämtliche Menschen in Hamburg erreichen oder Hamburg, Zirkel reingestochen, 100 Kilometer Umkreis, die möchte ich erreichen. Und zwar nur Leute, die sich ähm, vielleicht für Marketing interessieren und die sich für äh, Video interessieren, beispielsweise. Ja? Dann könntest du relativ schnell eine Zielgruppe basteln, die dann über YouTube und oder Facebook, Instagram, getroffen wird. Und den könntest du jetzt relativ kostengünstig Fernsehwerbung, also ein Video ausliefern und du bekommst sogar noch als Rückmeldung nur diejenigen, die sich das auch wirklich bis zu Ende angeschaut haben. Mhm. Also stell dir vor, wir, wir machen ein, ein kurzes 30 Sekunden Video, wo wir ein ganz bestimmtes Thema rausarbeiten das relevant ist. Also zum Beispiel, wie erreiche ich wie werde ich als Führungskraft kameraaffin, dass ich mit kurzen, knackigen Botschaften meine Kunden finden und überzeugen kann? 30 Sekunden Video. Das werden alle, die sich nicht für das Thema interessieren, sofort wegklicken. Aber diejenigen, die sich dafür interessieren, werden sich das zu Ende anschauen. Mhm. Und wenn man jetzt, und das ist das Spannende, genau die findet, die sich das Video zu Ende angeschaut hat, haben, dann könnte man natürlich denen eine weiterführende Botschaft geben, solange bis sie sich irgendwie dazu entschließen, Kontakt aufzunehmen oder wenigstens irgendwas zu abonnieren. Das heißt, wenn man es, wenn man versteht, wie das geht, und deswegen machen diese Unternehmen ja so unglaublich viele Umsätze. Ne? Also, Online-Werbung wird, ähm, spätestens im Jahr 2021 mehr als 50 Prozent der gesamt weltweiten Werbegelder konsumieren. Also deutlich mehr heute schon als Fernsehwerbung und dann schon bald, also wir sind jetzt nah an 50 Prozent, mehr als alle anderen Werbeformen zusammen. Und das ist natürlich ein Indiz dafür, dass es ja offenbar funktioniert, weil das ist ja keine Idee von gestern, wo man eben mal ausprobiert,
1: sondern das zeigt ja, wenn man es richtig macht, dann bringt es die richtigen Ergebnisse. Bei denjenigen, die natürlich sich schon immer damit beschäftigt haben, ich glaube, ist es relativ nachvollziehbar, dass man hier dass man auch kleine Schritte machen muss, aber in behender folge die dann zum Erfolg führen. Für diejenigen, die noch sozusagen davor stehen und sagen, wir kommen eigentlich aus dem klassischen Bereich heraus, da gibt es natürlich ein paar Parameter zu berücksichtigen, wie man denn auch tatsächlich selbst, ich sag mal, erfolgreich sein kann. Du bist schon gleich sozusagen hart faktisch eingestiegen zu sagen, okay, ich kann mit dem Targeting tatsächlich meine Zielgruppe sehr, sehr genau einfassen und kann denen halt letztendlich Werbung ausspielen. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, wir leben ja auch alle von Persönlichkeiten, auch Unternehmenspersönlichkeiten, die sie natürlich in den sozialen Medien präsentieren. Was die erste Aufgabe eines jeden Unternehmers und eines Unternehmens ist, ist natürlich auch die Präsenz tatsächlich zu schaffen. Das heißt, mit welchem Purpose, mit welchem Zweck möchte ich mich denn sozusagen meiner Online-Community, die ich erreichen will, denn auch tatsächlich darstellen. Also da geht es nicht nur darum, das Unternehmen mit einer wunderschönen Facebook-Präsenz auszustatten oder mit einer LinkedIn-Präsenz oder mit einer Xing-Präsenz, sondern natürlich auch die handelnden Personen, man nennt das neudeutsch, zu alignen. Also das heißt wirklich, sehr eng auch letztendlich mit dem Purpose des Unternehmens auch zu verbinden, ohne die persönliche Integrität letztendlich zu gefährden. Also das Erste ist natürlich, Präsenz tatsächlich zu schaffen. Wer das heute noch nicht hat, der sollte es bitte nicht selber machen, sondern der sollte sich wirklich den Rat von Profis holen. Denn die wissen ganz genau, wie so eine Präsenz in Facebook, in YouTube, in Instagram, in LinkedIn, und Xing aussehen muss. Es gibt ganz klare Erfolgsparameter dafür. Und einer dieser Erfolgsparameter, Stefan, den ich natürlich gelernt habe, den wir auch ein Stück weit natürlich immer wieder berücksichtigen, ist, in Anführungsstrichen, Authentizität schaffen. Wir haben ja schon mehrfach über das Thema Authentizität auch in dem Podcast gesprochen. Wichtiges Thema, das heißt, Glaubwürdigkeit auch tatsächlich zu präsentieren. Wenn mhm. ich nur eine Werbung habe, wo ich sage, ich nehme ein Beispiel nochmal auf, ähm, wie kann ich als Führungskraft kameraaffin tatsächlich rüberkommen? Dann muss ich als Anbieter natürlich auch zeigen, was verstehe ich wirklich von diesem Thema? Wie bin ich diesem Thema zugeneigt? Vielleicht wie bin ich zu dieser Idee gekommen? Welche Erfahrungswerte habe ich? Welche Geschichten habe ich schon erlebt? Wen habe ich tatsächlich schon kameraaffin gemacht? Wo habe ich meine Erfolgsgeschichten? Also das sind natürlich auch authentische Geschichten, die es gilt tatsächlich halt herauszuarbeiten und auch zu berücksichtigen. Letztendlich, ich sag mal, wenn ich mich auch wirklich der Online-Werbung zuwenden möchte. Also, es geht nicht, es reicht nicht aus, einfach nur mal eine Anzeige zu machen und zu sagen, naja, gut, das wird schon irgendwie funktionieren, sondern das muss ein facettenreiches Gefüge sein, das ich mir hier zusammenbaue. Mhm. Ja, absolut. Also, es, das
0: ist genau das, was man lernen darf, wenn man sozusagen klassisches Werbegeschäft kennt. Ich buche eine Anzeige. Und die wird dann x-mal in irgendeiner Zeitschrift oder sonst irgendwo gedruckt oder aufgehängt. Und danach erst erfahre ich, ob sie funktioniert hat oder nicht. Dieses ähm, eher sequenzielle Denken, das muss man weglegen, wenn man sich mit Online-Werbung beschäftigt. Weil da arbeitet man sozusagen agil. Das heißt, man entwirft vielleicht ähm, drei Anzeigenmotive, also Bilder. Man entwirft drei oder vier Überschriften dann sind wir schon, wenn man das miteinander multipliziert, bei zwölf. Und wenn man jetzt noch drei oder vier ähm, Aufrufe, also Call-to-Actions variiert, oder selbst wenn wir nur nur zwei nehmen würden, dann sind wir schon bei 24. Das heißt, es werden von diesem Anzeigensystem automatisch 24 verschiedene Kombinationen aus Bild, Text und Aufforderung zur Tat die werden automatisch kombiniert und gleichzeitig mit einer gewissen Verteilung, die anfangs gleichmäßig ist, an eine bestimmte Zielgruppe ausgeliefert. Mhm. Und dann lernt der Algorithmus, welche Kombination funktioniert denn am besten hinsichtlich eines vom werbetreibenden definierten Ziels. Also angenommen, ich will Sichtbarkeit, dann geht es darum, wie oft wird geklickt. Oder angenommen, ich will Conversions, dann geht es darum, nicht nur erster Klick, sondern Wer wird dann tatsächlich am Ende des Produkts kaufen beziehungsweise den Newsletter abonnieren oder sonst irgendeine Entscheidung treffen? Also da geht man sozusagen nicht auf den ersten Klick, sondern auf den zweiten oder dritten Klick, der dann das eigentliche Ergebnis macht. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, was man als Ziel definieren kann. Und dann wird, das ist jetzt egal, ob es LinkedIn ist oder Facebook oder Pinterest oder YouTube, dann wird automatisch der Algorithmus dafür sorgen, dass ich mein Werbeziel mit einer größeren Wahrscheinlichkeit erreiche und dass sozusagen aus meiner, aus meiner Matrix von Möglichkeiten diejenige gewählt wird, die nicht nur theoretisch in meiner Planung,
1: sondern tatsächlich gemessen am besten funktioniert. Ein wichtiger Aspekt, Stefan, den ich jetzt gerade auch nochmal mitnehme, ist das Thema äh, agiles Handeln und agiles Verhalten. Ähm, es reicht auch nicht aus, aus meiner Sicht heraus, es einmal zu machen, sondern du hast jetzt gerade gesprochen von den 24 Variationsmöglichkeiten, die tatsächlich ausgetestet werden. Das ist dann die, in Anführungsstrichen, erfolgreichste Werbeanzeige, die dann auch tatsächlich ausgespielt werden kann. Kontinuität ist, glaube ich, auch das Wichtige. Man könnte ja meinen, jetzt habe ich die wichtigste und die am besten performende Werbeanzeige gefunden. Naja, die schalte ich jetzt mal weiter, bis ich dann, in Anführungsstrichen, das Jahr durchhabe. Das ist natürlich auch ein Trugschluss, weil wir natürlich auch wissen, in Kombination mit anderen sozusagen Zielgruppen ansprachen, kann ich vielleicht noch mehr erreichen. Und das bedeutet ja natürlich, sicherlich werde ich sozusagen ein Kontinuum haben, also wo ich halt wirklich vielleicht eine Werbeanzeige wirklich als sehr erfolgreich habe, aber wenn die immer nur in der gleichen Zielgruppe ausgespielt wird, dann kommt natürlich auch ein bisschen in Anführungsstrichen sozusagen Langeweile und der Aspekt wegklicken. Habe ich schon gesehen? Ja, habe ich mich schon informiert? Also Kontinuität auch neue Inhalte auch tatsächlich bringen, neue Bildlichkeiten auch bringen, vielleicht auch ein neues Video zu machen, das letztendlich eine Variation auch des Themas darstellt, um wieder auch immer diesen Neuigkeitsaspekt innerhalb der Zielgruppe ist einmal unter Beweis zu stellen. Das, was erfolgreiche Marketer machen im Sinne des agilen Marketings, das kenne ich natürlich auch von dir, mein lieber Stefan, ist halt wirklich nicht stillzustehen, sondern immer wieder auch neue Ideen zu haben und neue Ideen auszuprobieren. Und das wirklich auf einer kontinuierlichen Basis. Das heißt, wenn ich eine Planung habe, liebe Freunde, dann ist es natürlich schon im ersten Aspekt wichtig sozusagen die Killer-Anzeige zu haben, die man in den sozialen Medien hat, aber dann wiederum sozusagen im nächsten Monat an der Verfeinerung und an der Verbesserung letztendlich dieser guten Idee aus dem ersten Monat zu arbeiten, um letztendlich genau. vielleicht an den Rändern neue Zielpersonen zu identifizieren, die vielleicht mit der ersten Anzeige, die sehr eng getargetet war, vielleicht noch nicht so gut funktioniert hat. Also das heißt, die Kreise auch immer wieder sozusagen neu probieren, ob vielleicht an den Rändern ich vielleicht einfach eine Zielgruppe übersehen habe, die gerade jetzt genau für dieses Angebot, ich sag mal, sehr empfänglich ist. Also das Thema heißt Kontinuität und Dinge ausprobieren und zwar auf einer monatlichen Basis. Mhm. Genau.
0: Und wenn man dann noch weitergeht und andere Formen des Algorithmuses nutzt, also zum Beispiel das ganze Thema Lookalike Audience, also das heißt, man hat bereits eine Erfahrung gesammelt. Ich weiß schon, wer sich mein Video anschaut, weil weil ich vielleicht schon 100 oder 200 oder 300 oder 400 oder 500 Leute habe, die das Video zu Ende angeschaut haben und vielleicht sogar irgendwie reagiert haben. Dann kann ich nachher mit dem Algorithmus so arbeiten und ich sage, schau mal, ich zeige dir jetzt hier eine Menge von Leuten, die irgendetwas getan haben, was ich gut finde. Also zum Beispiel, mein Newsletter abonniert oder im ähm, Produkt gekauft, ohne dass ich sie jetzt einzeln benenne. Aber durch bestimmte Techniken kann ich Facebook beziehungsweise LinkedIn oder Pinterest mitteilen, dass ich sage, schau mal, diese die Leute, die diese Seite gesehen haben und die dann darauf geklickt haben und die dann das gesehen haben, ohne dass ich jetzt die einzelnen Identitäten kenne, kann ich der, dem Algorithmus mitteilen, schau mal, die, die sich so verhalten haben, die nehme ich jetzt mal als Vorbild. Mhm. Bitte finde, die in deinem restlichen Universum vorhandenen Menschen, die so ähnlich sind wie die, mhm. aufgrund von Verhalten, Interessen, Alter, was auch immer. Und dann findet der Algorithmus automatisch sogenannte Lookalikes, also ähnlich aussehende. Und dann kann ich diesen Personen wiederum neue Botschaften zukommen lassen. Diese Kombination aus klarer Targetierung Retargeting aufgrund von bestimmten Verhaltensweisen und dann noch den Algorithmus mit reinnehmen und sagen, finde mir diese Zielpersonen in deinem Universum, die dafür am ähnlichsten sind, das ist unschlagbar. Wer das beherrscht, wer diese Taktiken beherrscht, der kann sich für relativ kleines Geld in den Social Medias genau die Zielgruppe holen. Und wenn einer jetzt denkt, ja, meine Kunden sind nicht auf Facebook, wäre ich vorsichtig, weil, wie gesagt, zu Facebook gehört Instagram. Man kann LinkedIn mit reinbauen, man kann äh, Pinterest mit reinbauen, man kann Google und YouTube mit reinbauen. Also man findet wahrscheinlich eine riesige Abdeckung von Menschen, die genau reinpassen in die Zielgruppe, die ich persönlich als Unternehmen ansprechen möchte. Und wer, mhm. wer sich da mal beraten lässt und wer da mal vernünftig einsteigt, der wird sich wundern, wie einfach es ist, in einem relativ undurchsichtigen Markt genau die richtigen Zielpersonen rauszuholen, die man für sein Business oder zumindestens mal für die Anbahnung von Business braucht.
1: Mhm. Mit einem Irrtum, den vielleicht manche haben, möchte ich hier auch noch mal ganz schnell aufräumen. Also wir nehmen jetzt mal als Beispiel Facebook und LinkedIn. Äh, ihr kennt ja alle Facebook und die meisten von euch kennen natürlich auch LinkedIn. Jetzt könnte man vermuten, wenn ich eine attraktive, ich sag mal, Facebook-Anzeige gemacht habe und diese, ich sag mal, das Targeting, das ich verwendet habe, auch analog, soweit es mir LinkedIn ermöglicht, auf die LinkedIn-Community umlege, werde ich dann die gleichen Ergebnisse erzielen. Hm. Nein. Leider nein. Also wir haben diese Tests sehr häufig gemacht und wir sehen natürlich, dass einfach der, auch der ein Stück weit der Algorithmus und auch letztendlich die Community in Facebook auch anders funktioniert als zum Beispiel die Community in LinkedIn. Es gibt immer noch ein paar Parameter, die wirklich sagen wir, besonders sind, so möchte ich sie einfach mal formulieren, die dafür sorgen, dass die gleiche Anzeige, die in Facebook ausgespielt wird und die schon getestet ist und die dann in LinkedIn ausgespielt wird, vollkommen unterschiedliche Ergebnisse bringt. Ja, während Facebook, ich sag mal, unheimlich stark ist beim Thema View zum Beispiel, das heißt, wo letztendlich mal Videos angeguckt werden, länger als 30 Sekunden, aber dann relativ wenige sozusagen, ich sag mal, Go-to-Lead-Klicks erfolgen, sehen wir, dass bei der gleichen Ansprache es in LinkedIn im Business-to-Business-Bereich deutlich besser funktioniert. Das hängt natürlich auch immer wieder tatsächlich davon ab, ich sag mal, in welche Zielgruppe möchte ich mich halt hineinbewegen. Wenn ich also eine hochinteressierte und agile, ich sag mal, Business-Zielgruppe habe, hat LinkedIn hinsichtlich der Konversion, also im Sinne der Lead-Generierung, Sicherlich seine Vorteile zu annähernd gleichen Kosten. Das muss man einfach im Hinterkopf haben. Ja, äh, Facebook ist unheimlich gut, um das Thema auch Reichweite wirklich zu haben. Aber am Ende des Tages, was zählt für die meisten Unternehmen? In Anführungsstrichen, klickst auf eine Landingpage, das Hinterlassen der E-Mail-Adresse und das Aufbauen einer eigenen Community, die an weiteren Informationen tatsächlich interessiert sind. Ähm, und das ist ja das Schöne an, an Social Media. Der Bereich ist so breit. Und wir können so vieles ausprobieren und wir können so vieles erfahren. Stefan, du bist natürlich mit deiner Agentur ein sehr erfahrener Mann und ein sehr erfahrenes Unternehmen in diesem Bereich. Es gibt es immer noch Themen, die dich selbst überraschen hinsichtlich der Ergebnisse, die du dann für deine Kunden und auch vielleicht für das eigene Unternehmen herausbekommst?
0: Du meinst neue Erfahrungen? Ja. Ja, also dauernd. Ähm, weil also wir haben immer so einen Wettbewerb laufen, dass wir sagen, komm, wenn wir jetzt hier so eine Matrix an Anzeigen ne, mit, mit unterschiedlichen Bildern und unterschiedlichen Texten, starten, dass wir dann darauf wetten, was wird denn wohl das Erfolgreichste sein? Ähm, und da sind, wir nie, da sind wir nie gut. Also das heißt, das zeigt mir, welche Verschwendung da früher drin gewesen sein muss, wenn sozusagen Menschen am grünen Tisch versuchen zu entscheiden, was wird wohl meiner Zielgruppe gefallen, aber natürlich ähm, geprägt sind von den eigenen Einflüssen und sie sind ja eben nicht die Zielgruppe, sondern die Werbetreibenden und wie schwierig es ist sozusagen, sich in die, tatsächliche Akzeptanz einer Zielgruppe reinzudenken. Deswegen Riesengewinn, dass das der Algorithmus für uns macht und dass wir sozusagen mit kleinen Tagesbudgets 20, 30, 40 Euro uns herantasten an die, an die wirkungsvollste Zielgruppe, um dann mit vielleicht 50 oder 100 Euro Tagesbudgets erst dann reinzugehen, wenn wir wissen, was wirklich
1: funktioniert. Mhm. Du bist ja gestartet auch mit dem Aspekt, in dem du über die vielen Google-Dollars gesprochen hast, die viele Unternehmen tatsächlich investieren, und zwar auf der Monatsbasis, dass sie gesagt haben, wir investieren hier mal 10.000 Euro in das Thema Google AdWords, damit wir jederzeit mal gefunden werden. Du hast gesagt, dass man mit annähernd 10% bei einer guten Aufbereitung das gleiche Ergebnis erzielen kann. Da gehört natürlich das Thema Content-Marketing mit dazu, verweist da mal so auf ein paar Podcasts, die wir schon zu dem Thema gemacht haben. Das Thema ist natürlich, ich sag mal, Geldeinsatz. Es geht nicht nur darum, sozusagen den, ich sag mal, Werbeeinsatz zu berücksichtigen, sondern es geht natürlich auch darum, zu verstehen, was muss ich denn selbst auch mit internen oder mit Agenturkräften an Content auch aufbauen. Viele ver vergessen das. Ich sage, wenn ich jetzt 90% gespart habe bei Google AdWords, ja, dann seid ihr gut beraten, wenn ihr zumindest einen großen Teil dieses Geldes nehmt, um den wiederum in das Thema Content-Generierung, in das Thema Strategiefindung, in das Thema Testen von anderen sozialen Medien zu investieren. Es geht nicht darum, Geld zu sparen, sondern es geht darum, Geld wirkungsvoll einzusetzen. Und ich glaube, das ist der wahre Unterschied. Ja, ihr werdet euch freuen, wenn ihr 9.000 Euro bei Google sparen könnt. Aber nehmt diese 9.000 Euro und investiert sie, so wie Stefan das gesagt hat, einfach auch in das Testen anderer Plattformen. Und ihr werdet sehen, das Ergebnis vervielfacht sich. Denn am Ende des Tages wollt ihr nicht Geld ausgeben für Werbung, sondern ihr wollt Geld ausgeben für erfolgreiches Marketing. Das heißt, neue Kontakte, neue Leads, mehr Business. Genau. Und die Frage ist halt, ähm, was ist die Strategie? Ja, also versuche ich,
0: mir eine Immobilie zu kaufen, schrittweise. Und zwar eine Immobilie im Internet, indem ich dort gezielt, Monat für Monat, wertvollen Content erzeuge und so eine wertvolle Immobilie erschaffe, die dann später aufgrund ihrer eigenen Wirkung mir Aufmerksamkeit und Traffic Reichweite ringt mhm. Oder fahre ich eine andere Strategie und gebe ich täglich Geld aus, um mir sozusagen eine Immobilie zu leihen. Also wenn ich heute an Facebook Geld überweise, dann leihe ich mir Aufmerksamkeit, dann leihe ich mir Reichweite. Mein Ziel muss natürlich sein, dass ich mit dieser geliehenen Reichweite die Wertigkeit meiner eigenen Immobilie genau für meine Zielgruppe steigere, indem ich dafür sorge, dass meine Immobilie, meine Webseite, mein Content im Internet so attraktiv wird, dass er von alleine gefunden wird. Mhm. Und zwar ohne, dass jemand nochmal zusätzlich Geld dafür bezahlt. Ich muss natürlich investieren, um Content zu erstellen, um den richtigen Content zu erstellen, um eine vernünftige Content-Strategie zu haben und so weiter. Aber langfristig ist es ein Investment, das sich auszahlt. Ne? Also wenn ich die Facebook-Werbung heute bezahle, dann ist die Wirkung ja morgen, wenn ich nicht mehr bezahle, weg. Wenn ich mir aber Content aufgebaut habe, dann ist die Wirkung zwar am Anfang gering, weil niemand es findet. Ich muss vielleicht erstmal ein bisschen Geld in die Hand nehmen, um das sozusagen anzuschieben. Aber wenn ich mich etabliert habe als wichtiger Contentlieferant, ja hey, dann ist klar, dass ich alleine gefunden werde und mein Werbebudget langfristig runterfahren kann, und zwar deutlich um sozusagen von alleine gefunden zu werden über den wertvollen Inhalt. Das ist bei mir der Fall. Also natürlich mache ich ab und zu mal Werbung für bestimmte Events oder bestimmte Produkte. Aber ich mache keine Werbung mehr oder ich gebe kein Geld mehr aus, um die Reichweite meiner Seite nach oben zu fahren, weil ich da ausreichend viel Traffic bekomme. Und 90 Prozent meines Traffics ist, sind Leute, die sozusagen etwas über Google gesucht und gefunden haben. Und das ist natürlich für mich viel wertvoller, als Geld auszugeben, um in den oberen Zeilen bei Google gerenkt zu sein oder Geld aus auszugeben, um bei Facebook irgendeine Botschaft zu formulieren.
1: Mhm. Für denjenigen, der jetzt natürlich sich neu in dieses Geschäft hineinbewegt, das sind ja manchmal auch, ich sag mal, äh, ich sag mal kleine selbstständige Freelancer, die sich in diesem Geschäft bewegen möchten, heißt es natürlich, hm, wie kann ich schnell, vernünftige Ergebnisse produzieren, um für mich zu erkennen, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Ich empfehle euch, startet mit einem weißen Blatt ja, und schreibt letztendlich erstmal eure Wünsche auf und dann schaut, wie kann denn dieses Haus im Internet tatsächlich gebaut werden. ja. Ähm, ihr werdet vielleicht ein Fundament haben, das sind eure Fähigkeiten, mit denen ihr auf den Markt äh, tatsächlich treten wollt. Aber dann geht es natürlich darum, sozusagen, wie gestaltet ihr den Eingang? Und das sind letztendlich so Beispiele anhand einer Hauszeichnung. Ich finde dieses Beispiel faszinierend von dir, Stefan. Ich male jetzt gerade mal hier in Strichen, zack, 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 so wie in Kinderstrichen mein Haus. Was möchte ich denn da alles drinne haben? Und ihr werdet relativ schnell sehen... Ja, damit es nicht reinregnet in dieses Haus, ich sagen mal, müsst ihr nicht regelmäßig investieren, sondern ihr müsst guten Content haben. das Kon Guter Content, über den ihr gefunden werdet, das sichert euch euer Haus. Ja, um es mal so ganz platt zu sagen. Da regnet es nicht mehr rein, sondern es gibt immer einen natürlichen Strom an Menschen, die genau an eurer Leistung tatsächlich Interesse haben. Und dann letztendlich, ich weiß nicht, wer von euch Architekt ist, aber ich kenne niemanden, der sein Haus selber Stein für Stein gebaut hat. Das bedeutet natürlich, in den Fachgewerken guckt man natürlich, ich sag mal, wer kann mich da auch tatsächlich begleiten. Ja, angefangen vom Architekten, der mit mir gemeinsam den Plan macht, bis halt hin zum Bauingenieur, der da eher so die Tactics versteht, also der auch die Algorithmen genau erklären kann, warum diese Leitung hier lang führen muss und nicht, in Anführungsstrichen, durchs Wohnzimmer geführt werden muss, als Beispiel. Und so weiter und so fort. Und dann geht es natürlich so weit, dass ihr quasi in die komfortable Einrichtung halt auch reingeht. Das heißt, die Couch, zu dem, auf die ihr dann letztendlich eure Gäste einladet, okay, zu welchen Events ladet ihr das ein? Also dann ist das Thema Content-Marketing und Event-Marketing sicherlich nochmal ein erweiterter Bereich dazu. Malt euch ein Haus. Und dann <lacht> überlegt euch wirklich, sagen wir mal, an welcher Stelle kann ich etwas selber machen mit meinen eigenen Fähigkeiten? Und wo muss ich mir letztendlich auch mal die Informationen holen oder den Rat holen, um letztendlich mal mein Haus so aufzustellen, dass es nie wieder reinregnet und dass es immer hübscher wird, nämlich letztendlich für meine Zielgruppe. Ähm, das Schöne ist natürlich, Stefan, wir finden sehr viele kostenlose Informationen, so wie hier im, im Podcast natürlich, ich sag mal, im Internet. Ähm, manch einer, das habe ich letztens erlebt, hat gesagt, Martin, ich, ich weiß gar nicht, wo ich noch hingucken soll. Es gibt so viele Angebote da draußen, ich sag mal, zum Thema Informationen, die einen sprechen über das Thema Facebook-Algorithmen, die sprechen über Lookalike-Audience. Das ist mir zu viel. Und das ist genauso, wenn ihr das erste Mal vor einem Hausbau steht, dann wäre es euch auch zu viel, weil ihr nicht alles das versteht. Und deswegen gibt es ja Architekten, ja, die euch letztendlich erklären, wie man das Ganze vernünftig machen kann. Ich habe letztens ein Webinar gemacht mit jemandem, der äh, das Thema Zinshaus hat, also sozusagen einen Immobilienerwerb als Altersvorsorge. Total geiles Thema. Und da habe ich auch nochmal verstanden, dass es auch beim Hausbau nicht nur um das Bauen geht, sondern dass auch der wirtschaftliche Hintergrund, also auch wirklich in Rendite denken, ja, in Zins ja, und in Abtrag und in Rentabilität, dass man natürlich solche Dinge auch letztendlich mit berücksichtigen muss. Und das ist vielleicht nur nicht ein warnender Finger, sondern ist mal ein guter Hinweis, liebe Freunde, das sind so viele Aspekte, lasst euch da vertrauensvoll von jemandem mal in die Hand nehmen, der euch da ein Stück weit durch den Hausbau durchführt weil dann wird es auch mit dem Thema der richtigen Spendings für die Social Dollars. Denn derjenige, der das Haus selber baut, der gibt einfach viel zu viel Geld aus für das, was er am Ende des Tages haben will.
0: Absolut. Also vor allem für die Strategie und für den ersten ähm, Rahmen würde ich mir einen Profi holen. Wenn es dann auf Eigenleistung geht, gut, der eine oder andere kann vielleicht ähm, im Garten dann was machen oder vielleicht sogar tapezieren oder malern. Also die einfachen Arbeiten die kann man natürlich dann schon auch selber machen. Aber ich würde mir erstmal für den Bauplan und für die Strategie, da würde ich mir einen Profi holen.
1: Und das ist die Botschaft, liebe Freunde. Zwei Botschaften sind mit drin. Erstens ist, gebt das Geld nicht an unnötiger Stelle aus. Spart euch das Geld in Anführungsstrichen für Google AdWords, indem ihr eine vernünftige Strategie, einen vernünftigen Hausplan habt. Äh, steckt dieses Geld in Anführungsstrichen nicht in die Tasche, sondern lasst das Geld für euch arbeiten. Bringt es dahin, wo Agilität des Handels euch bessere Ergebnisse bringt. Äh, wenn wir euch helfen dabei, statt für 10.000 Euro, ich sag mal, 100 Leads zu generieren, aus 10.000 Euro 200 Leads zu generieren, dann haben wir gerade mal 100% Wachstum tatsächlich hingelegt, liebe Freunde. Und das ist es tatsächlich. Also bewusst auch altes Verhalten auf den Prüfstand stellen, neue Dinge angucken. Und auf die Suche gehen nach dem richtigen Architekten, dem ihr zumindest euren ersten Entwurf zeigen könnt, um dann wirklich im Gespräch zu sehen, wie kann mein Haus wirklich dauerhaft nicht nur gut gebaut sein, sondern auch schmuck und sicher und ertragreich sein. Das Zinshaus eben. Genau, so ist es gedacht. <lacht> Liebe Freunde, ich hoffe, wir haben euch jede Menge Hintergrundinformationen und Tipps gegeben. Der Social-Media-Zug läuft natürlich schon eine ganze Zeit lang, aber wichtig ist es, Achtet auf die Social Dollar Spendings, wo ihr die Dollars tatsächlich einsetzt. Und ich hoffe nicht, dass uns Google jetzt schautet, ja, weil wir den 9.000 Euro weggenommen haben und das mal eine Million. Sondern setzt es einfach an der richtigen Stelle ein. Und nicht nur Facebook, sondern es gibt viele andere Plattformen, die Stefan auch erwähnt hat, die unheimlich ertragreich bedient werden können. Also, ich bin raus. Ich freue mich aufs nächste Mal. Ich sage Tschüss, euer Martin.
0: Ich bin auch raus. Beschäftigt euch mit dem Thema, es ist bares Geld wert. Man muss da als Unternehmer und als Verantwortlicher im Marketing und im Vertrieb echt verstehen, was da angesagt ist, um mitreden zu können. Auch wenn es vielleicht nervt, sich mit so einem Kram auseinanderzusetzen. Aber ich rate euch dringend, investiert diese Zeit, euch da vernünftig weiterzubilden. Ich bin auch raus. Wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Alles Gute.